0: Kétfő reggel gyászruhás élőláncos tiltakozást hirdettek a Miskolci Herman Otto Gimnázium elé azt követően, hogy a tankerület felmentette az intézmény igazgatóhelyettesét Dezsőfi Györgyöt, miután ő is részt vett az iskola tantestületének 36 tagjával együtt a szeptember 5-i polgári engedetlenségi akcióban. A megmozduláson azonban nem csak a herman diákjai és tanárai vettek részt, és a félórásra tervezett élőlánc után tüntetésé alakult az akció. A tiltakozás másik előzménye, hogy kirúgással fenyegetik a polgári engedetlenséggel tiltakozó tanárok. Az országban. A tanítanék információi szerint minden olyan pedagógus megkapta az erre vonatkozó levelet, aki részt vett a polgári engedetlenségben.
1: Így hangzik ez a levél egyébként, vagy egy részlete. Felhívom a figyelmét, hogy amennyiben a munkafelvételt ismételten megtagadja, az a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségének szándékos, jelentős mértékben történő megszegésének minősülés alapot ad a munkáltató rendkívüli felmentésére, azaz ugye szerződés-szegés. Ez egyébként normálisan a munkajogban, ha egyszer nem be dolgozni, vagy berúgva be a munkahelyedre, vagy valamilyen egyéb szerződéssel té kötő vállalásodat nem teljesíted, akkor ez rendkívüli felmondásra okot ad. Nyilván nyitva van a lehetőség, különösen szakszervezettel rendelkező munkakörökben, hogy a sztrájk jogával éljenek. Csak, hogy egymást követően a világjárvány és a háborús helyzet miatt, ugye folyamatos veszélyhelyzet onof könnyű lecsavarni a, a hogy mondjam, a, a tiltakozás szabadságának ezt a lehetőségét. eset ebben most, és egy Pestmegyei tanár megkérdezte a kézbesítőt, mert mindenkihez kb. személyesen kézbesítették, akár az iskolában, otthon, vagy ahol megtalálták őket, hogy jól érti hogy a levélben az áll, hogyha ha ismét polgári engedetlenségbe kezd, akkor kirúgják. És azt a választ kapta, hogy a kézbesítők nem ismerik a levél tartalmát, viszont írja alá, hogy átvette a dokumentumot. Ugye ez olyan, mint az ügyfélszolgálaton, hogy hát szeretnél panasztani. Ja, hát azt írásban lehet a postafiók akármire. Szóval még annyi. Személynév név sincsen a, a még a levelezési címükben sem, hogy milyen, milyen híres emberről levezett utcában van a székhelyük, hanem egy, egy, egy ládának tudod elmondani a panaszaidat, amit vagy elolvas valaki, vagy nem.
0: Az, hogy ez az ország az összeomlás felé halad, annak a legszebb példája, vagy a legdöbbentesebb leg, leg példája a magyar oktatásnak a, a helyzete. És azt, hogy 16 ezer pedagógus hiányzik egyébként a magyar közoktatásból. Elképesztő ez a szám. Elképesztő ez a szám az iskolákban, hogy a szülőknek kell bemennie, vagy az egyik apukának kell bemennie informatikai órát tartani, és hát lehetne sorolni a különböző döbbenetes számokat. Igazából a a magyar állam, az mint állam, az megszűnt létezni. Olyan értelemben, hogy az államot kitalálták, az államnak egyik fontos funkciója lenne az, hogy csökkentse az egyenlőtlenségeket, például és mondjuk mobilizációs lehetőséget biztosítson a szegényeknek. Tehát, hogy te egy magasabb társadalmi státuszba jussál el, mint ahonnan el egyébként elindultál. Vagy az, hogyha beteg vagy, akkor meggyógyítson az állam, az egészségügy, minden, mert ugye vannak adók, csak hát az a probléma, hogy, hogy régebben már mondták, ezt a 2000-es években is mondták, hogy Magyarország a, a Balkán-Skandináviája, ahol a, a skandináv adókért cserébe hmm. balkáni szolgáltatást kapsz. Na most itt a szolgáltatások <gül> alapvetően eltűnnek, hogyha belegondolunk, hogyha valamit meg akarunk csinálni, vagy el akarunk intézni, akkor már mindent szinte magánúton próbálunk meg. Az emberek magán egészségügyi intézményeket kezdenek el látogatni, magánkorrepetáláshoz járnak. Úgy hát az
2: egészségügyben a magánegészségügy átveszi az állami egészségügy helyét, úgy az oktatásban. És valójában ez a stratégia, valójában az állami oktatásnak meg az állami egészségügyi szolgáltatásnak a kivezetése zajlik, a gyurcsány megpróbálta már az egészségügy privatizációját gyorsan lezavarni, és nagy ellenállásba ütközött. És Orbán Viktor levonta a következtetést, hogy ez nem ilyen gyorsan, másfél évtized alatt fogjuk kivezetni az állami egészségügyet, de ki fogjuk vezetni, és ez már zajlik.
1: Nem beerőszakulunk titeket egy magárendelésre, hanem menjen el a ti kedvetek és sétáljatok be magatoktól, meg majd akkor megérkezünk, hogy jaj, ti már ide jártok, hát akkor el fölé fölhúzunk egy sátrat és kírjuk, hogy valamilyen kórház Kft.
0: Igen, ami történik, az az állam elhalása. Hogy Lenin megfogalmazta, hogy a proletariatot győzelme után nincs szükség az államra, mert az állam, mint elnyomó erőszak szervezet megszűnik. És Ez az ellenkezője állása...
2: történt. Okay.
0: Mm-hmm. Szíppal aztán az állam. És itt egyébként az állam elsorvadását látjuk. Annyira kivonták a forrásokat, hogy elsorvad minden. És valóban itt látszólag, mint a forma, kiüresedett formaként ott vannak, ugye, az iskolák ott vannak a tantermek, csak az, hogy nincsen benne már semmi.
1: A magániskolai hányadnak a megemelkedése az, az esetleg az ott dolgozó tanárok fizetésére hatással lesz. Amerikában is ilyen mém, vagy, vagy közhely az, hogy a, hogy a public school-okban, ugye a, a, hogy mondjam, az állam által fenntartott iskolákban dolgozó tanárok ilyen 25-50 kal kevesebbet keresnek, mint a magánoktatásban tanító társaik. Nyilván itt az első 12 évre gondolok. És most az történik, hogy ahogy a magánorvoshoz átterelődünk, esetleg azt tudjuk biztosítással, ugye egészségbiztosítással fedezni részben, úgy átkerülünk a a magánoktatásba, és mintha önként mennénk, és ez azt jelenti, hogy talán talán akkor van remény a tanárok egy részének jobban keresni, de a végén ugye ezt pluszban a köz tartja el de nem az állam, államon keresztül, hiszen rájuk ezt nem tudjuk bízni, mert ha mi ezt a költségvetésbe fizetnénk be be ugyanúgy nem oda kerülne. Én örülök neki, ha esetleg ettől diákoknak, tanároknak részben jobb lesz, de ugye ez nem fog minden tanárt érinteni, mi pedig többet fogunk fizetni. Azaz most akkor a rezsi emelés után még egy teherelő került, amivel a következő évtizedben szembe kell nézni.
2: Mindössze pár száz tanár, mindössze pár tucatnyi iskola. Nem mernek a Hiákok, és még kevésbé mernek a tanárok ellenállni, befeszülni. Már csak azért sem, hogyha alapból a kádárizmus meg a szolgai mentalitás nem végezné el rendesen a melót, a tankerület névre szólóan küld leveleket azoknak a tanároknak, akik tiltakoznak országszerte. És ezzel mint egy üzen. Pontosan tudjuk, hogy mit csinálsz öreg. Pontosan tudjuk, hogy hol laksz öreg. És pontosan tudhatod, hogyha folytatod ezt a balhézást, akkor ki leszel rúgva öreg. És ez az üzenet, ez ez termékeny talajra hull. Mert eleve hiányzik a szolidaritás a magyar társadalomból, és olyan fokú az existenciális szorongás, hogy egy ilyen levél gyakorlatilag már az Várható reakciót automatikusan ki is váltja, és szépen visszasorol a tanára hova? A leépítésbe.
0: És ezért tegyük hozzá, hogy a magyar oktatás az 6 éves korodtól fogva arra kondicionál téged, hogy parancs követő legyél. Babics Miai az 1910-es évek elején írt egy eszét, ami egyébként ahhoz vezetett, hogy őt a Szegedéi Középiskola járásából elküldték, eltávolították és fogarasra helyezték, hogy a fogorosi havasok alá, tehát lényegében a, a világ végére az akkori Magyarországon belül. Ez az eszé arról szólt, Erkölcsi Iskola ez a címe, hogy az egész magyar rendszer, ami ugye rossz mintájú, azon alapul, hogy a, a, a gyerekeknek a dacát megtörje mert a dacos gyerek jelenti a legnagyobb problémát. És a Babics arról írt, hogy valójában a gyerekben a legnemesebb a dac. Mert a dacos gyerekből lehet, hogy problémát jelent az iskolában, de a dacos gyerekből dacos felnőtt lesz, és a dacos felnőttel nem lehet megcsinálni akármit, nem lehet megalázni. És ezért a dacot inkább, az egy, az egy dac, egy nemes tulajdonság, és nem egy probléma. Ezt írt a Babics, és ez az ő akkori állásába került, vagy legalábbis eltávolításába.
2: Miskolcon a tüntetőket az egyik ablakból lelocsolta egy nyugdíjas vízzel. És ez több, mint egy incidens. Mert ez itt persze egy incidens megtörtént, és bármi, ami megtörténik, nem feltétlenül jelent többet önmagánál. De ez az incidens. Ez nem önmagában egy történés. Ennek nem csak valósága, hanem ennek nagyobb érvénye, igazsága van. Itt ebben kifejeződik valami a magyar társadalomról, mint ebben a mikrotörténésben valami, egy nagyobb Egy hatalmasabb merénylet, amelynek a keretében a fiatalokat és a középosztályt, illetve a középkorúakat a nyugdíjasoknak és az alacsonyan képzetteknek a hatalommal kötött szövetsége uralja le és taszítja ellenzékbe.
0: A Szelid Motorosok című film fejeződik be 1968-ban azzal, hogy ugye motoroznak ugye a, a hippi motorosok, és akkor mellettük elmegy egy ilyen perrautó, és egy ilyen fogatlan, ilyen rednek figura, így passzióból lelövi őket. És ugye csak önkéntesen, csak pusztán, pusztán hobbiból és passzióból. És igazából ebben a figurában látom meg a azt a karaktert, akikre ezek a rendszerek úgy igazán építeni tudnak.
1: Egy ilyen Smith-ügynökként felüti a fejét az a, az a gondolat, vagy az a rossz szándék benne. Ez a, ez a táskával verekedő nyugdíjas néni mém, ez elképesztő. Ugye így még a kiábrándító helyzetben lévő tanárok ezen az ezerfő körülire feldúzzat Miskolci tüntetésen azért nem autókat gyújtogatnak, hanem élnek az éppen felfüggesztett, de normálisan őket megillető jogukkal a, a gyülekezésre ami nem erőszakos, hanem legitim és békés, azt hiszem. Eddig egy kívülálló egy nyugdíjas néni, aki maximum az ország vezetéséhez fűződő szeretetének a méltóságában sérült, vagy a Szulejmán nézés közben megzavartánk, ő az erőszak monopóliumnak a szimbólumát, a tömegosztatásnak a szimbólumát, a vizet alkalmazza. azt nem mondanám erőszaknak, hogy leöntöttek vízzel, hiszen úgy bajod, nem ez tőle, de ettől még hát nem a békés kategóriához van közelebb, hanem... Igazad
2: van, hogy Savval is önthetett volna. Ez olyan, mint leni, aki beléd is lövethetett volna, pedig csak elvette a labdát.
1: Azonnal önt, önkéntes rendőré változott, hogy, hogy, hogy nem tudom, hát a, a Pintér-Sándorban ugye összekapcsolódik az oktatáshoz való szakértelem és a, és a, a rendőri erőszak monopóliumhoz való szakértés itt, hogyha nem volt jelen, akkor a néniben megszületett abban a pillanatban, ő ilyenkor a, 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 a vízágyus Smith Nem tudjuk, nem
2: tudjuk hogy néni, de azt, azt már tudjuk, osz, hogy a te fej helyetben néniként él az a nyugdíjas, amely leönti, leönti a tiltakozó diákokat. Akárhogy is, ez a nyugdíjas, ez folyékonyan olvasta Magyarország politikáját. mert pontosan azt tette, ami az ő szerepe itt, ebben az országban. És a helyzet az, hogy a Pintér Sándornak most, hogy ő rendőrtábornok vagy mafiatábornok, most ez nem feltétlenül ide tartozik, de akárhogy is Pintér Sándornak, egy rendőrtábornoknak a státusza az oktatás élén, az többet fejez ki önmagánál, kifejezi az állam viszonyulását ehhez a területhez. Kifejezi az államnak a, a szándékát azzal, hogy valójában az iskolák azok laktanyaként üzemeltetendő
1: intézmények. Férfi. Nocsak no, mondanék. No, csak.
0: Ha. Ugye valóban ugye az iskolák, mint miként jelennek meg börtönként a, a, a Michel Foucault-nak a, volt a felügyelet és büntetés című műve, ami nagy hatással volt 1970-es években, mert arra mutatott rá, hogy ugye miképpen nevelnek lényegében téged a... a, a Polgári társadalom katonájának az iskolákban. És persze az egész elemzését végigvezető nem csak ugye az iskolákban milyen mintákat kapsz, hanem hogy a, a tévésorozatokban, a filmekben hogy milyen szerepeket látsz te. És Miképpen nevelnek téged egy ilyen parancskövetővé, aki bemegy reggel nyolcra dolgozni, vagy amikor kell, elvégzi a munkáját, és aztán pedig úgy fogyaszt, ahogy kell neki. Ez egy nagyon nagy hatású és nagyon inspiráló mű volt ez a fegyület és büntetés. Egyetlen egy problémája volt, hogy ezzel egy időben jelent meg a Szózsenyi a Gulág szigetvilágról írt könyve, az emigrációban, és hát ha már a Michel Foucault azt akarta megmutatni, hogy mennyire elnyomó rendszer a korabeli Franciaország, hogy már az oktatásban is elnyomnak téged. Amikor a mellé helyezték azért a gulág-szigetvilágot, akkor kiderült, hogy lehet, hogy még a létező világoknak mindig legjobbika az 1970-es évek Franciaországa. Ahol egyébként és lehet, hogy azért a létező világok legjobbika akkoriban, mert hogy azért Franciaországban azért micsoda öntudat van, micsoda uh, sztrájk van. 1968-ban micsoda uh, uh, kiállás volt, hogy a diáklázadásoknál, és ott a diákok, a trapéznadrágos diákok együtt tüntettek a Renault gyárnak a munkásaival, és melléjük állt mondjuk ugye a meg az értelmiség. Ott egy olyan egységfront tudott kialakulni, mondjuk így a, a balos értelmiség, a lázadó diákok meg a Renault gyár munkásai között, amire Hát én nem látok mai magyar példát, pedig ha lenne egy ilyen egységfront, akkor azt hiszem ez a rendszer jóval nagyobb kihívásra lenne károsodva. Csak itt állandóan kiátszák egymás ellen a különböző csoportokat, mindig vagy ülj annak, hogy még nem téged, még nem értel a nér, vagy pedig az indulatokat egy másik társadalmi csoport ellen kanalizálják, és sose a rendszer ellen.
2: Igen, hát itt a nyugdíjasoknak az aktívakkal szemben, a sztrájkoló kölykökkel szemben, hát hogy is mondjam, a a, a panelok lakóival való ütköztetése, mindig kell találni egy olyan csoportot, akit okolni lehet a hatalom helyett. És, És a helyzet az, hogy a jövőbe vetett hitnek, bizalomnak. A, a, annak, az, annak az ábránnak, hogy a holnap jobb lehet a mánál. Ennek a fügefa levele hull le a Pintér Sándor ö, ok, oktatás ö, tábornok ö, személyében. A, a szándéka.
1: Kapitány, kapitányom igen,
2: esetleg. Igen, igen ja. a rossz a, értelemben. A, annak a szándéka hogy van tervünk a következő nemzedékekkel, van tervünk a következő évtizedekkel. A magyarságnak van, van perspektívája, és, és a, 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 az emberek, akik hitélnek, azok egyet jelentenek az országgal. De nem jelentenek egyet az országgal valójában, és ez fejeződik ki a Pintér Sándornak a, az tábornoki pozíciójában, nem jelentenek egyet az országgal, hanem erőforrást képeznek, ahogyan az Emberi Erőforrás Minisztériumnak a neve tökőszintén megvallja ezt, hogy itt az ember, az nem az ország, a, az öreg ennek megfelelően nem az ország múltja, és a fiatal nem az ország jövője, hanem az öreg, a középkorú, meg a fiatal egyaránt az állam erőforrása, kvázi Olyasmi, mint a
1: szénhidrogének a föld mélyében. Ezt a, mondjuk azt, hogy a szociban a kicsit piros műbőrhuzatos érában mondjuk személyzet isnek hívták a HRS, de a HR kifejezés eddig is azt jelentette, nem felmenteni próbálom, csak a, a hogy mondjam, a, tehát eddig is emberi erőforrás jelentett a HR. Én csak a, a tettes próbálom egy régebbi korban megnevezni, hogy ez valami négy-hat évtizedes elnevezés lehet, de ez megint egy matrixra utaló valami, hogy te nem a duracelnyuszi vagy, hanem az elem a hátában. Azt
2: ja, úgy hívták korábban, hogy Szociális és Családügyi Minisztérium. És ebből lett az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az, az egy üzenet hogy ezt átnevezték. Azzal kommunikálni akarnak valamit, hogy ezt
1: átnevezték. Pedig de szép, hogy a szociális kifejezés, amit ilyen baloldali dobogtató, és a család kifejezés, ami inkább konzervatívabb dobogtató ami egyesül az intézményben, hiszen mi is együtt vagyunk ebben az országban.
2: Igen, de ez a konszenzus, ez az ellensége a hatalomnak. Az ellenség nem a konszenzusban, hanem a konfliktusban utazik. Ennek megfelelően nem akar hidatácsolni a jobb és a baloldali szellem közé, éppen hogy ezeket a hidakat akarja felégetni.
0: És lehet, hogy a céges világból vették át ugye, a erőforrás kifejezés, de az állam még egy cég egyébként.
2: Hmm. Vagy nem
0: kéne egy cégnek lenni? Nem, egy nem át, úgy
2: kéne nem... működnie, mint egy cég. De a, a helyzet az, hogy a cég, ugye, a cég az valójában csak növekedni akar. Nincsen magasabb célja, még akkor sem, hogyha marketingesek azt hazudják, hogy az édesipari cég az édes pillanatokat akar a fogyasztónak az életébe csempészni. Ha nagyon Ez le egy akarunk hazugság.
1: a mélyre akkor profitot akar a tulajdonosok számára termelni, és majd ebből következik az, hogy ha nem növekszik, akkor valószínűleg ö, leépül, és
2: De a, a, lényeg, a, lényeg, hogy, a lényeg, hogy profitot akar termelni, amely profitot, nyilván Nyilvánvalóan, ha termeli a profitot, gazdaságos visszaforgatni a cégbe, hogy dövekedni tudjon. Akárhogy is, nincs ideológiája. Nincs, mm-hmm. ő, nem, ő nem akar édességet. Az édesség az eszköz, a növekedés a cél. És itt, ebben az országban pontosan ezt tapasztaljuk állami szinten. Nincs valójában, nincs ideológia. Minden, ami ideológiának látszik, marketingesek hazugsága, habonyok hazugsága, géfodorgáborok hazugsága. tényleges ideológia nincs. Orbán Viktornak a hatalma és ennek a hatalomnak a folyamatos kiterjesztése kvázi növekménye az, amit a rendszer valójában akar. És minden más dagályos szólam, meg marketing hazugság, ami arra szolgál, hogy ezt a nagyon önző működést, ezt a céges növekedési politikát, ezt igazolja a társadalom felé.
0: És sokáig hibás ö, oktatáspolitikának ö, tartottam azt, amiről kiderült valójában nem hiba, hanem tudatos, egy tudatos koncepció, ami arra épül, hogy ö, ugye Magyarországot valóban a németőke egy összeszedülő üzemeként képzelt el a NER, amiből ö, részben származik valamennyi profit, másfelől pedig a, a, a németők és Németország ö, mindvégig Egészen legutóbbi időkig ugye megvédte Orbán Viktort az Európai Unió belül, és mozgásteret kapott. Ugye lényegében azt láthattuk, hogy amit Orbán Viktor szabadságharcnak hazudott, az valójában az volt, hogy ő valóban folytatta a saját körének a harcát, amit jelensetben mozgástér növelésnek de mindig úgy érte el ezt a növelést, hogy a magyar munkavállalókat kiszolgáltatta, kiszolgáltatta elsősorban a német tőkének. És például ugye a rabszolgatörvény 2018-ban az ezt szolgálta, meg a munkavállalói jogoknak a leépítése, a sztrájk lehetőségeknek a megszüntetése, minden azt a célt szolgálta, hogy a magyar munkavállalók ki legyenek szolgáltatva a nyugati tőkének nevezük így egyébként, azonban is leginkább a németnek. És ezért volt ez egy abszolút álszabadság, Harc, mert a magyar történelemben a szabadságharcok mindig a, a, a jogok növelését hozták el. Tehát Rákóczi a jobbágy felszabadításból táplálkozott 1848 es jobbágy felszabadításból, 1918-as forradalom az a választójogot hozta el. Tehát a, 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 a függetlenségi harc az mindig belső jogkiterjesztésére járult, míg a nerven ez pont fordítva történt meg. És amikor leépítik az oktatást, és most már lassan 12 évről beszélünk, akkor itt valójában arról van szó, hogy olyan magyarokat képzelnek el a jövőben, akik csak annyira képzettek, amennyire kellenek az összeszedülőzemekben, ne legyenek autonómok, ne gondolkodjanak, hiszen ezt már többször elmondták, hogy vannak törvények. Micsoda mi tör, mi, mi baj lesz abból, hogyha te értelmezni kezded a törvényt, meg értelmezni kezded a jogszabályokat, mert abból ugye káosz, anarchia és fehér terror lesz. <gül> ugye hogy nézlem, ugye, most vörös terror beszélnénk. Nem kell értelmezni. És pláne olyan kérdés, hogy a polgári engedetlenség, hogy, hogy mi ez. És az egészen elképesztő, amikor a polgári engedetlenséget lényegében betiltják, hát nem lehet betiltani a polgári engedetlenséget, ez a pont az a lényege, hogy te nem fogadsz el valamilyen törvényt, mert te saját belső, vagy egy isteni törvényre hallgatsz. És ha az emberi kultúrának legnyilván alkotása, hogy arról szólnak, hogy valaki a belső törvényére, a civilnek a törvényére, vagy a misteni törvényére hallgatott a világi törvényel szemben. Nem
2: olyan ősi dolog, ez hát az Antigoné mennyi lehet ez, pár, pár ezer év, nem olyan. Majd ezt szépen átírjuk, nem értek egyet veled, Peti. Igenis jogkiterjesztéssel jár Orbán Viktor szabadságharca, Orbán Viktor jogainak a kiterjesztésével. Ő szabadságharcol. Persze azt hazudja, hogy az ország szabadságharca, hogy ez az országnak a szabadságharca, ő az országnak a szuverenitásáért. Harcol, de ennek a kijelentésnek a tényleges tartalma Orbán-Viktor szuverenitása. Ő a saját szuverenitásáért küzd, amikor ő, egy, ő azt mondja, hogy a magyar állam szuverén az Orbán-Viktor szuverenitását jelenti. És a magyarok pedig nincs más szerepük az a szereplet rájuk osztva, hogy négy évenként megerősítsék Orbán-Viktort a szuverenitásában. Most már az van nagyjából, hogy négy évenként két választás van, mert már az EP választást is összevonták az önkormányzati választása, tehát átlagosan két évenként két vonal behúzására szűkült a te hozzá Férésed az államügyekhez. És az a két vonal, amit te behúzol a Fidesznek a logója mellé, az fölhatalmazza Orbán viktor arra, hogy további négy éven keresztül tévesse össze a maga szuverenitását az
1: országéval. Van ez a klisé, amikor a rajzfilmekben a hát ilyen írás tudatlannak beállított macska az aláíráshoz csak egy x-et tesz. Ugye abba az irányba haladunk, hogy tulajdonképpen a szavazólapon abban a rubrikába az aláírá, az általad legjobban elképzelt aláírás. Ugyan alá is írjuk. E-X-et, ezt tudod.